0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gaubani und heute erzähle ich dir die faszinierende Geschichte von Jakuba Savadogo. Faszinierend ist das, was er getan hat und das ist wirklich, wirklich ein Zeichen dafür, dass alles möglich ist, wenn du daran glaubst und wenn du dafür losgehst, umsetzt, tust und machst und handelst natürlich, also aktiv wirst. Ich habe von dem, was Jakuba Sawadogo gemacht hat, 2012 in der Zeitung Die Zeit gelesen und in Erinnerung ist sie mir jedoch jetzt wieder gekommen aufgrund eines Vorfalls am Mittwoch. Ich war am Mittwoch bei der hr-Talksendung dabei, die du dir auch anschauen kannst, einmal über den YouTube-Kanal vom hr, den Link dazu werde ich dir dann unten nochmal mit angeben, aber du kannst dir das auch im Fernsehen anschauen, nämlich im hr-Fernsehen gibt es ähm, diese Talksendung zu sehen um 20.15 Uhr heute Abend, also am 9.3., Als eine Lehrerin mitbekommen hat, dass ich als Beamtin gekündigt habe und jetzt andere Lehrer und Beamte dabei begleite, erfolgreich zu kündigen und sich außerhalb des Systems ein erfolgreiches und auch glückliches und gesundes Leben aufzubauen, sagte sie diesen Satz. Was? Lehrer? Lehrer, die kündigen und danach einen Job finden? Lehrer sind doch völlig unbrauchbar für die freie Wirtschaft. Wir können doch gar nichts. Das war ihr Satz. Also diesen Satz werde ich nicht vergessen, denn so krass habe ich diesen Satz auch schon lange nicht mehr gehört, also wirklich schon lange nicht mehr gehört. Es gibt ja immer wieder Lehrer, die ähm, ja diesen Satz so mehr oder weniger sagen, dieses es gibt ja keine Alternativen, ich finde ja keinen Job und wie soll ich denn überhaupt einen Job finden, wie kommt man denn überhaupt ins Tun und dergleichen, ja, aber so krass hatte ich den Satz schon sehr lange nicht mehr gehört. Dieser Satz sagt natürlich sehr viel aus über diese Lehrerin und die Art und Weise, wie sie über sich selbst denkt. Das sagt nichts aus über alle Lehrer oder über Lehrer generell oder sonst was, sondern es sagt sehr viel darüber aus, wie sie über sich denkt. Als sie mir diesen Satz da so gesagt hat, ja, fand ich das erstmal sehr traurig für sie, dass sie so denkt. Und dann kam mir aber auch diese Geschichte von diesem wirklich faszinierenden Mann, diesem Jakuba Savadogu wieder ins, ähm, in Erinnerung. Und äh, diese Geschichte will ich dir gerade deswegen auch erzählen, damit du weißt, nichts ist unmöglich, du kannst machen, was du willst. Wichtig ist dafür, dass du ins Tun kommst, dass du umsetzt und wirklich handelst. Das ist das A und O. Das ist super, super wichtig. So, jetzt erzähle ich dir von Jakuba. Als Kind armer Bauern wurde er in den frühen 50er Jahren auf eine Koranschule in Mali geschickt, wo er der kleinste und schwächste aller Schüler war. Lesen und Schreiben lernte er trotz aller Mühe nicht und so wurde er nach zehn Jahren vergeblichen Bemühens wieder nach Hause entlassen. Nur mit Pflanzen kannte er sich aus und wusste, welche Medizin sich aus der Rinde und den Blättern von Bäumen machen lässt. Und an seinem letzten Schultag sagte der Leiter der Koranschule voraus, Jakuba würde einst ein Weiser werden den einmal viele Menschen um Rat bitten würden. Aber daran denkt er in den 80er Jahren nicht, als er mit seiner Spitzhacke den Kampf gegen den Hunger und die Verzweiflung aufnimmt. Er weiß nur, dass die modernen westlichen Ansätze versagt haben. Deshalb kehrt Savadogo zur uralten, traditionellen Ackerbaumethode zurück, die man in der Sahelzone Sa'i nennt. In den trockenen Boden gräbt er Löcher, die rund 20 cm tief sind. In diese legt er einzeln die Samenkörner hinein und bedeckt sie mit Erde. Ein extrem mühevolles Geschäft. 60 Tage lang muss ein Mann fünf Stunden täglich die Erde aufhacken, will er einen Hektar Land zur Saat vorbereiten. Doch Jakuba wandelt die Methode ab, beginnt zu experimentieren. Was dann passiert, klingt, als hätte sich jemand diese Story ausgedacht. Schon Savadogos erste Ernte fällt gut aus. Und die Nachricht von seinem wundersam gefüllten Hirsespeicher verbreitet sich. In den folgenden Jahrzehnten macht Savagodo unbeirrt weiter, kultiviert ein Stück Land nach dem anderen, lässt die Wüste ergrünen und Bäume wachsen. So krass. Also ein Mann, es ist tatsächlich so, dass hier ein Mann, Jakuba Savadogo, einen Wald ganz alleine in der Wüste pflanzt. Also unfassbar. Und jetzt ist es auch so, also weil diese wiederum, also diese ganzen Bäume und ähm, die ganzen die grüne Landschaft natürlich auch wieder Feuchtigkeit speichern, hebt sich der Grundwasserspiegel äh, und immer mehr Menschen kehren in das Dorf zurück. Und im Laufe der Jahrzehnte verwandeln sich hunderte Hektar Wüste in Ackerland. Allmählich dringt Jakubas Ruf über die Landesgrenze, Staunende Experten aus aller Welt besuchen ihn und sorgen dafür, dass die neue Anbaumethode Nachahmer findet. Das einst fruchtlose Land, das früher niemand interessierte, ist natürlich jetzt attraktiv geworden. Was passiert da? Tja, nichts Gutes. (lacht) Savadogos Wald fällt dem Staat zum Opfer. Die Regierung gibt es zur Ansiedlung frei, ein Großteil der mühsam hochgezogenen Bäume wird gefällt, damit dort Häuser entstehen können. Und als Sawagodo zur Provinzregierung geht, um zu protestieren, wird ihm mitgeteilt, er könne das Land kaufen für umgerechnet 50.000 Euro, was für ihn eine utopische Summe ist. Diese Summe hatte er natürlich nicht, denn er hatte ja schon vorab, also bevor er überhaupt anfing, die Wüste fruchtbar zu machen, alles, was er hatte, verkauft. Er war vorher nämlich Haushaltswarenhändler und hatte eben sein ganzes Hab verkauft und kehrte zurück in sein Dorf, um dann dafür zu sorgen, dass die Wüste ein Wald wird. Und was passiert jetzt, das finde ich auch super, super interessant, also nachdem man ihn jetzt wirklich alles wegnimmt und sagt, ja, wenn du willst, dann zahl doch mal 50.000 Euro, er hatte das Geld nicht, konnte das jetzt nicht zahlen, dementsprechend war sein Land, all das, was er da so, so lange Zeit für gekämpft hat und was er da erschaffen hat, also die Wüste fruchtbar zu machen, war alles weg und er schaut dann zu, wie da die Bäume dann gefällt werden, also wirklich unfassbar traurig. Er aber sagt sich, okay, dann gehe ich einfach weiter. Also er verzweifelt nicht, überhaupt nicht, bleibt einfach auch weiterhin leidenschaftlich, er hat weiterhin die Ausdauer und sagt einfach nichts anderes, als dass er weitergeht und woanders wieder eine Wüste wieder fruchtbar machen wird. Das finde ich so unglaublich faszinierend und so, so unglaublich stark, dass er da nicht in eine Depression verfällt, nicht in Verzweiflungstaten und sonst was beginnt mit Zorn und Wut jetzt gegen diese ganze Bürokratie und gegen diese ganzen Menschen da zu kämpfen, die da in den Ämtern sitzen. Nein, nichts dergleichen tut er. Er tut nichts von all dem. Nichts, also keine Depression, keine Verzweiflung, keine Wut, keinen Zorn, nichts, gar nichts. Er klagt noch nicht mal, gar nichts, er rechnet auch nicht mit denen ab. Das, was er tut, ist wahrhaftig viel, viel cooler. Er geht weiter. Er fängt wieder von vorne an, wandert mit seiner Hacke ein Stück weiter, dorthin, wo niemand war und wo niemand sein wollte, hackte neue Löcher Kleine für die Hirse, große für die Bäume, ganz große für die 100 Affenbrotbäume. Und zu seinen Söhnen sagt er, wenn sie kommen und meinen Wald fällen, setzen wir einen neuen Wald. So krass. Also diese Geschichte und die, es ist wirklich auch eine Geschichte, die passiert ist, das ist jetzt nicht irgendeine so roman oder sonst was, es ist wirklich eine Geschichte, die passiert ist. Den Link zu dem Zeitungsartikel und auch den Link zu seinem Buch oder seinem Buch also über ihn, den gibt es dann auch hier nochmal in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge, kannst du dir alles nochmal durchlesen. Diese Geschichte hat damals für mich, als ich sie gelesen habe, 2012, deutlich gemacht, dass alles möglich ist. Und als ich diese Lehrerin am Mittwoch gehört habe, wie sie da erzählt, ja, äh, wieso, wie, wie, was Lehrer können, überhaupt irgendeinen anderen Job machen, Lehrer können doch nichts, sind doch für die Wirtschaft völlig unbrauchbar. Also mir ist es nochmal so deutlich geworden, dass es sowas von wichtig ist, dass du all die Grenzen in deinem Kopf sprengst. Diese Grenzen von, das geht nicht, das kann ich nicht, das kann man nicht machen, das darf man nicht machen, das hat noch nie jemand gemacht. Also ich brauche jetzt erstmal jemanden, der das gemacht hat, erst wenn ich das sehe, dann kann ich es machen. Sprenge bitte all diese Grenzen in deinem Kopf. Denn diese Grenzen, diese Hindernisse, diese Mauern sind nur in deinem Kopf, die sind nirgendwo anders. Kein Mensch setzt dir irgendeine Grenze, kein Mensch hat irgendeine Mauer aufgebaut, nichts, gar nichts. Du bist die Person, die Grenzen hat und diese Grenzen sind in deinem Kopf und die machst du deutlich mit solchen Sätzen, wie die von dieser Lehrerin oder mit diesen Standardsätzen von, ja geht nicht, kann man nicht machen, hat noch nie jemand gebraucht, ich brauche erstmal ein Beispiel. Das höre ich ja auch immer wieder, immer, dass immer wieder Leute Beispiele brauchen von anderen, die das gemacht haben. Wenn jeder ein Beispiel bräuchte, dann gäbe es nichts Neues. Dann gäbe es keine Waschmaschine, dann gäbe es keine Autos, dann gäbe es keine Handys, kein Smartphones, nichts Neues. Weil jeder ja erstmal darauf warten würde, bis irgendjemand anders das dann gemacht hat. Und das nennt man dann ja auch nicht mehr neu, sondern nachahmen, kopieren. Und eine Kopie ist wirklich, wirklich nichts Gigantisches. Das Original, das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen nicht irgendeine billige Kopie haben. Also sei keine billige Kopie von irgendetwas, sondern sei du, du. Und mach das, was du machen möchtest. Zeige dich der Welt mit dem, was du bist, mit dem, was du kannst und du kannst was. Du siehst sogar die Wüste kannst zu einem Wald werden. Wenn ein Mensch es schafft, die Wüste zu einem Wald zu machen, ein Mensch, der noch nicht mal lesen und schreiben kann, der das schafft, was kannst du alles schaffen, wenn du jegliche Grenzen in deinem Kopf sprengst? Und genau das ist jetzt die Inspiration für diese Woche. Sprenge jegliche Grenzen in deinem Kopf und mache das, was du machen willst. Und mache es auch. Nicht denken, nicht nachdenken, philosophieren, zerdenken, nein, machen, tue, geh voraus, setze um. Das ist das, was ich dir diese Woche mitgeben möchte und höre nicht auf Links und Rechts und vor allem nicht auf Lehrkräfte, die irgendeinen Mist erzählen von, ja, das kann man ja nicht machen, das geht nicht, das hat noch nie irgendjemand gedacht, gemacht, wir Lehrkräfte können ja eh nichts, also wie diese Lehrerin von Mittwoch, die ich da kennenlernen durfte. Nein, 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 sowas gibt's gar nicht. Also streiche diese Sätze, denk immer wieder an diesen wundervollen Mann, der alleine die Wüste zu einem Wald gemacht hat. Und das kannst du auch. Also Grenzen sprengen, losgehen. Genau das ist das, was du bitte diese Woche machst und natürlich auch die nächsten Wochen und generell in deinem Leben. Aber starte diese Woche damit, Grenzen zu sprengen. Und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer unfassbar viel, viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich freue mich riesig darauf, dich auch nächste Woche wieder zu hören. Und natürlich freue ich mich auch darauf, wenn wir uns auf einem der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikel auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis dahin. ciao.